0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. <Gülüyor> Samsun Kasaplar Odası Başkanı piyasada 2 liraya satılan tavuk ve et dönerler hakkında açıklamalarda bulundu. Etin de maleti vardır. Çünkü ucuz etin yanısı yenmez de büyüklerimizin bir lafı vardır. naber nasılsın? Bu bölümde seninle ucuz etin yahnisinden konuşacağım. Biz o yahniyi çok uzun süre yedik. Halk olarak, geçimini çalışarak sağlayan insanlar olarak gel birlikte bakalım. Hem üretirken hem de tüketirken bize o yahniyi nasıl yedirdiler? En başta belirtmek istediğim şey ucuz etin yahnisinin nasıl sofralarımıza geldiği. Öncelikle sen, ben emekçiler olarak ister bir ürün istersen de hizmet üretiyor olalım. Ürettiğimiz şeyin kalitesinin ne olacağı konusunda, hangi standartlarda üretileceği konusunda ve girdi maliyet lerinin ne olacağı konusunda en ufak bir söz hakkına dahi sahip değiliz. Genelde bu maliyetler patronlar, işverenler yani kapitalistler tarafından hesaplanıyor. haliyle kapitalist bir işletmede en büyük kaygı maliyetleri indirgemek ve karı maksimize etmek olduğu için günün sonunda ister yenecek gibi olsun, ister yenmeyecek gibi olsun, ucuzetin yahnisini soframızda buluyoruz. Yani ucuzetin yahnisi diye anılan bu dik çıktığı isterse bir ürün, isterse de hizmet olarak günün sonunda karşımızda buluyoruz. Peki madem o dandik ürünlerin veya hizmetlerin üretilmesi de söz hakkı sahibi değiliz. O halde bir de mevzuya tüketiciler açısından bakalım. Bu sana bana dandik ürün satan kapitalistler ürünleri dandik olduğu halde pahalı olduğunda ne diyorlar? Buna birkaç örnek verelim. Mesela şu cümleyi kesinlikle bir kapitalistin ağzından duymuşsundur. Ya ben ne yapayım bu malı üretirken kullandığım ham maddenin fiyatı arttı be abi. Biliyorsun dolarla alıyoruz. E haliyle bu da zam olarak yansıyor piyasaya. Sana sorum şu, uzak bir zaman değil, 2020'nin Mart ayında neredeyse büyük üretim sanayinin bütün dallarında kullanılan bir ham madde olan petrol. Yaklaşık varil fiyatı 6 dolara kadar düştü ve birkaç ay öyle kaldı. Hatta varil fiyatı depolama maliyetinden daha ucuz olduğu için petrol alıcılarına petrol aldıkları zaman ücret dahi ödediler. Peki sorum şu, son kullanıcı olarak, halk olarak biz neden fiyatlarda bir indirime ve alım gücümüzün arttığı gibi bir durumla karşılaşmadık. Demek ki bu söylem de kapitalistlerin kullandığı bir zırvadan ibaretmiş. Ham fiyatları düşüyor ama malın veya hizmetin fiyatı asla düşmüyor. Bütün fiyatlar her nedense yıllar boyunca ve sürekli artma eğiliminde. Ancak senin ve benim kazancım ya enflasyon denen canavarın pençesinde ya da bu zamlarla birlikte eriyor. O halde ne diyelim? Takke düştü, kel gözüktü. Yani kapitalizm öyle sana bana anlatıldığı gibi işlemiyor. Ortada farklı bir dümen var. Burada sermayenin ne istediğine kapitalin ne istediğine beraber bakalım. Şu soruyu soralım. Sermaye ne ister? Mesela sermaye gerçek manada demokrasi ve özgürlükler mi ister? Yoksa istikrar mı ister? Bunun için tarih laboratuvarına gidip serbest piyasa ekonomisine geçmiş ülkelere bakmak lazım. Ortak olarak fark edeceğin şu olacak ki yönetim tarzı ne olursa olsun sermaye ancak ve ancak kendine zarar gelmeyeceğinden emin olduğu yerleri seçiyor. Böyle ülkelere gitmek istiyor. Başta bir diktatör varmış, padişah varmış, general varmış veya siyasi bir kukla varmış sermayenin umrunda değil. Onun tek istediği üretim maliyetlerinin, işçi maliyetlerinin azalması, işçi haklarının törpülenmesi, grev hakkının önüne geçilmesi ve adeta şirket gibi yönetilen bir ülkeye ve düzene sahip olmak. Sermaye bunu buldu mu? O Sıcak paranın, tatlı paranın anında oraya aktığını görürüz. Aynen birçok kapitalist ülkede, senin de içinde yaşadığın ülkede olduğu gibi. Tabii o az bir insanlardır. İnsan toplusu için mutlu geçen zamanları bize nasıl pazarlarlar? Ülkemiz şahlanıyor, memlekete para giriyor, yırttık, voleyi vurduk, yüzde 5 büyüyeceğiz, yüzde 10 büyüyeceğiz. <gülüyor> Fakat kimse sana kaynakların sınırlı olduğu bir düzende büyümenin sınırsız olamayacağı gerçeğini söylemez. Yani adeta bir kumarhane gibi işletilen bu düzen. Ancak birilerinin küçüldüğü yani kaybettiği sonrasında da birkaç istisnanın büyüdüğü bir düzen haline gelmiş durumda. Yani sen ben hiçbir zaman bütün ülkelerin aynı oranda, aynı zamanda ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göremeyeceğiz. Çünkü bir ülkenin üretim yaparken Diğerinin pazar konumunu koruyor olması lazım. Aynen sermayenin emrettiği gibi. Aynen Mum ışığında Yaşıyorum isimli bölümde anlattığım gibi. Birilerinin müşteri, birilerinin de satıcı konumunda olması gerekiyor bu düzende. Peki bu düzende müşteri olarak görülen sen ve ben birer yurttaş olmaktansa, üretime dahil olmaktansa, üretim seferberliği ilan etmektense sürekli tüketime alıştırılmış ve kendi almadığı kararlardan ötürü pahalılıkla, enflasyon denen canavarla, varlığı kendine kendisinden alınan halklar. Bu duruma nasıl geldi? Bunun başlıca birkaç sebebi var. Biz ne biliyoruz? Ortada bir kaynak kıtlığı yok. Tam aksine kaynakların adil olmayan dağılımı var. İkincil olarak da ihtiyaçlarımıza göre değil, taleplere göre ürettiğimizi biliyoruz. Ve mümkünse en çok parayı verenin, en çok fiyat çekenin taleplerine göre. Fakat burada başka bir faktör daha var. Bu enflasyon kadar önemli bir gerçeklik. Bunun adı stokçuluk. Yani bazen ihtiyaç olunan, bazen de ihtiyaç fazlası üretilen ürünlerin kısa vadede kapitalistlerin zararına da olsa uzun vadede daha fazla kar getirmek üzere kapitalistler tarafından depolanması adeta altın gümüş gibi bir değerin senin benim tarafından halk tarafından uzun vade için saklanması gibi. Şimdi yayının başından beri anlattığım şeyleri işin içine katarak beraber düşünelim. Bizler üretimin hala toplumsal bir nitelik taşıdığı bu zamanlarda üreten kesimler olarak nasıl soyuluyoruz nasıl fakirleşiyoruz. Birinci adım değer hırsızlığı. Bunun ilk bölümü beri kimler tarafından yapıldığını sana anlatıyorum. Kapitalistler ve onların köleleri yönetmekle sorumlu olan köleleri yapıyor. İş yerinde üretime geçiyoruz. Fakat söz konusu ürettiğimiz değerin meyvelerini toplamak olduğunda bu meyvelerden alıkonuluyoruz. Ve bu meyveler sana bana geri gelmiyor. İkincisi vergiler. Az biraz üzerinde kontrolümüz var. O da yasama meclisine seçeceğimiz parti vekilleriyle üzerinde hak iddia edebileceğimiz kanunlar olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim bu vergiler de sana bana geri gelmiyor. Çünkü içinde bulunduğun ülke dahil bütün kapitalist ülkelerde bu gelirlerin çok büyük bir kısmı ister borçlu olan devletlerimiz tarafından borçların alındığı küresel yapılara gidiyor. isterse halkı bankalara borçlanmış bir ülkede olduğu gibi yine o borç ödemelerinden kaynaklı bütün para finans kapitaline, finans elitlerine gidiyor. Buradan doğan değerin de yani bizden vergi olarak veya borç olarak çıkan değerin de bize geri dönüşü yok. Eğer geri dönüşü olsa sen ben bugün altyapı kaynaklı tüketimler yaparken, elektrik, su, ısıtma kullanırken bunun doğrudan yansımasını görürdük. Alım gücümüzün arttığını fark ederdik. Fakat böyle bir şey söz konusu değil. Geldik üçüncü maddeye. Enflasyon. Bunun da üzerinde bir kontrolün yok. İsterse Merkez Bankası'nda tırnak içinde söz geçirebilen bir iktidara sahip ol. İstersen de Merkez bankanı küresel elitlerin kontrolüne kaptırmış ol. Sonuçta büyük para babalarının aldığı faiz ve para basma kararları birebir olacak şekilde senin de içinde bulunduğun ülke dahil bütün ülkelerde uygulanıyor. Buna 2008 krizini örnek vermek çok ama çok yerinde olur. O krizde ne oldu? Amerikan Merkez Bankası para basmaya başladı. Beraberinde Avrupa Merkez Bankası onu takip etti ve diğer bütün ülkelerin bankaları kendi halklarını borçlandırmak pahasına devasa ölçekte paralar bastılar. Unutma para bir senettir. Yani örneğin sen 50 paraya sahipsen bu Aynı zamanda etrafındaki insanların sana 50 paralık borç senedine sahip olduğun için 50 birim mal veya hizmet borçlusu olduğu anlamına gelir. Fakat bakıyoruz ki basılan devasa ölçekte paralar önce bankalara yine o bankalardan da kredi puanı yüksek, kapitalist toplumun ideal bireyleri olarak görülen müteşebbis ve de tırnak içinde girişimci insanlara gidiyor. Zenginlere gidiyor. Sana bana kimsenin sıfır faizle düşük faiz oranlarıyla borç falan verdiği yok. Kriz yokken bütün meyve kendilerine topluyorlar. Bütün değeri bizi soymak pahasına bizden alıyorlar. Kriz varken de o güne kadar tabiri caizse biriktirebildiğimiz şuncacık değerimizi dahi şuncacık meyvemizi dahi elimizden almaya çalışıyorlar. Biz de sefiller olarak bekliyoruz ki o paralar dönsün dolaşsın ve istihdam olarak karşımıza çıksın. İş fırsatı olarak karşımıza çıksın. Bu yayını dinlerken eğer zırvayizm.com'a gidip bölümün görsellerine bakarsan göreceksin ki o paralar aslında ne istihdam ne de iş yaratıyor tam aksine zenginler tarafından varlık alımlarına ve borsalara gidiyor. Şimdi geliyoruz bam teline. Asıl meseleye. Pirince giderken evdeki bulgurdan olmaya. Malum yahni yapacaksak içine bulgur koymadan olmaz. Biz gariban halklar olarak mümkün olduğu kadarınca gerek yastık altı yaparak altın veya gümüş şeklinde, gerek bankada döviz cinsinden, gerek ev veya araba şeklinde bir takım değerleri alıp biriktirmek istiyoruz. Çünkü şunun farkındayız. Eğer biz paramızı nakit olarak bir yere koysak ve bekletsek, enflasyonla birlikte yılda %20 veya otuzluk bir değer kaybı yaşayacak. Ne yapıyoruz? Kara gün akçesi olarak, kötü gün parası olarak bir kenara sürekli biriktirme ihtiyacı hissediyoruz. Hiç düşündün mü? Senden düşünmeni rica ediyorum. Vicdanlara sesleniyorum. Neden biriktirmek gibi bir zorunluluğumuz var? Beklenmedik giderler, beklenmedik masraflar, bizi belki iflas ettirecek, belki evimizden edecek borçlar, kriz geldiği zaman işimizden olmak. Bütün bunlar anladığım kadarıyla seni beni biriktirmek konusunda motive ediyor. Fakat senden şunu bunu anlamanı istiyorum. Biriktirmek gibi bir kaygı ancak kapitalizm gibi vahşice işleyen ve insanın kendini güvende hissetmediği, belki her gün stresle yaşadığı, acaba işimi kaybedecek miyim? Acaba elimdeki varlığımdan olacak mıyım? Acaba paramın cinsi değer kaybedecek mi gibi problemlerle yaşadığı bir düzende mümkün. Bu kapitalizmin ve piyasa düzeninin sonucu. Halbuki en başta iş yerinde ürettiğimiz değerden alıkonulmamak varken, faizden ve enflasyondan kurtulma imkanı varken, kriz nedir bilmeden yaşamak varken, acaba işimi kaybeder mi endişesiyle yaşamamak varken uzun yıllardır soğan gibi soyuluyoruz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırvayizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. Youtube'da Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.